0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen neuen Projekt und wenn ich sage wir, dann meine ich damit den guten Jona Schmidt oder auch bekannt LPG Just Johnny oder nur Just Johnny und meine Wenigkeit, ich bin der Tobit Esch und ja, wir freuen uns darauf, dass ihr dabei seid.
1: Jona, was haben wir denn heute vor? Ja, äh, nicht nur heute haben wir was vor, wir haben ja quasi die nächsten eine Million Jahre etwas vor, denn wir wollen Road Tree Sports machen, also quasi uns nochmal angucken, wie eigentlich diese Entwicklung war zu diesem Punkt, an dem wir jetzt sind und da ist einiges passiert. Dadurch, dass wir Brüder sind, kennen wir uns überraschenderweise schon relativ lange. Man könnte meinen, ich kenne meinen älteren Bruder tatsächlich mein ganzes Leben und er hat mich auf diesem Weg auch die ganze Zeit begleitet und wir haben viele dieser Punkte auch zusammen durchlebt. Dementsprechend haben wir, glaube ich, viele Themen, über die wir quatschen können und das wollen wir heute mal so ein bisschen anreizen.
0: Ja, wir wollen mal so ein bisschen euch einen Ausblick geben, worüber wir insgesamt in den einzelnen Folgen quatschen wollen. Das heißt nicht, dass wir alles davon wirklich schlussendlich behandeln oder dass wir wirklich alles, dass wir nichts vergessen oder dass wir nicht ab und zu mal abschweifen. Aber ich denke mal, das ist könnte ganz spannend äh, sein zu sehen, wie sind wir an diesem Punkt gekommen, wo wir sind? Und das ist eigentlich ja auch da, wo wir einsteigen wollen, nämlich wo sind wir denn jetzt gerade? Möchtest du eigentlich mal anfangen? Weil da ist nämlich ja, sag ich mal, das meiste Potenzial zu holen, wenn man es rein auf E-Sports bezieht.
1: Ja, also eSport-mäßig ist es mittlerweile so, dass ich vollberuflich bei FixOU arbeite. Das ist eine Werbeagentur in Berlin, die einen großen Fokus auf E-Sport hat. Und ich arbeite da als Kommentator. Das heißt, wir übertragen die EU-LCS, NA-LCS, ACK, also eigentlich alles, was mit League of Legends zu tun hat, auf Deutsch. Das kommentiere ich. Darüber hinaus mache ich YouTube. Das heißt, ich erstelle eigene Videos quasi, wenn man das Ganze so formulieren möchte, über League of Legends und auch über League of Legends hinaus. Aus. Das Ganze hat auch da immer sehr, sehr starken E-Sport-Bezug. Mein aufwendigstes Projekt zurzeit ist die League-Show, was quasi das Äquivalent zur Sportshow ist und wo ich mich immer wieder mit der EU als CS auseinandersetze. Ansonsten dominiert E-Sport absolut meinen Alltag. Ich äh, spiele selbst vor allem Spandau inferno mit anderen YouTube-Kursen wie KevinTV und auch Hand of Blood zusammen. Auch da ist der Fokus darauf, natürlich möglichst gut in diesem Spiel zu sein. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich wirklich gut in dem Spiel bin. Dafür fehlt einfach die Zeit. Trotzdem ist mein Bezug zu E-Sport wahrscheinlich größer denn je, weil quasi jede Stunde meines Tages mehr oder minder direkt damit zu tun hat. Ich bin irgendwie ziemlich happy, dass ich mittlerweile damit mein Geld verdiene. Es ist nicht nur E-Sport, das muss man klar sagen, aber E-Sport ist der entscheidende Faktor und ist vor allem auch der Faktor, der mich überhaupt hierhin gebracht hat.
0: Ja, das ist eine sehr ausführliche Ausführung. Vielleicht noch meine Anmerkungen, Du bist seit einem Jahr
1: fest, jetzt über einem Jahr fest in Berlin. Ja, jetzt seit quasi 13 Monaten. Ne?
0: 13 Monaten,
1: ja. Das ist nee, schon nice. Ja, 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 ja. Aber ja, irgendwie auch äh, kurz, weil man guckt, wie viel in der Zeit passiert ist. Ja, das stimmt wohl. Ja. Okay, dann äh, kurz
0: zu mir. Was habe ich mit Esport zu tun? Also, ich habe da irgendwie so einen recht erfolgreichen Bruder, der arbeitet jetzt bei freaks for You im Bett. <lacht> nee, ist äh, doch äh, Ja, so ist es aber, so ist es aber. Ähm, ja, meine esport karriere gab es gar nicht. Also, gibt es auch nicht. Ähm, ich habe ja bei Leech of Legends noch nicht mal ein Ranked-Game gemacht. Und das war es auch schon. Das Einzige, was, was mich da mit beschäftigt, ist halt eben, dass wir in der Familie eben den erfolgreichen Jona haben und dass wir da viel auch nicht nur in der Familie halt das freikämpfen mussten, was generell Computerspiele angeht und der E-Sports natürlich dann die professionelle Variante des Computerspielens ist, sondern halt eben auch... Was haben wir gemacht? Und da kann man jetzt mal ein bisschen auf die Themen ja vorgreifen. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, ist es jetzt auch schon her, einen Verein gegründet. Ist das nicht Da schon kommt drei? Ja dein, dein lustiges Kürzel ja auch her. Bitte? Sind es nicht schon drei? Nee, es sind zwei Jahre und, und vier Monate. Ja, genau. Ja. Und äh, das sind so Sachen, die ich schon immer gemacht habe und im Hintergrund gearbeitet habe. Das heißt, ich habe auch am Anfang die ganze Technik gemacht. Ich habe mich zwar auch als YouTuber und als um Streamer versucht und als Kommentator, das war aber immer, sag ich mal, aufgrund, dass ich äh, schon sehr stark in meinem Studium und anderen Dingen verwurzelt war, immer schwierig, das auf voll professioneller Basis zu machen oder da den Umschwung zu schaffen, denn ich habe nebenher, könnte man jetzt behaupten, Chemie studiert und das auch, sagen wir mal, so mehr oder weniger jetzt zu einem Abschluss gebracht und arbeite jetzt noch an der Universität. Mehr oder, oder weniger Lehr mit einem
1: Doktorabschluss, ja.
0: Ja, das äh, kann man auch so sagen. <lacht> Genau.
1: Und, ja, ich glaube, ja, dass das der, so der, der Weg ja tatsächlich, also zumindest mein Weg ja fast beständig von dir geprägt war. Also wenn wir meinen ähm, mein ersten wir können, ja, wir können ja den Ausflug machen, das ist ja das Schöne im Vergleich zu einem YouTube-Video, wo ich mich hinsetze, meinen drei seiten Skript habe und alles durchgehe, ist ein Podcast wie viel, viel freier. Wir können auch auf Dinge eingehen, die ihr uns einfach mitteilt, sei es in einem Kommentar, sei es in einer Nachricht bei Facebook, Twitter oder sonst was. Dann haben wir unglaublich viele Möglichkeiten. Und da werden wir uns definitiv auch immer wieder drin verrennen. Und das mit Freude, denn wir reden beide gerne. Und äh, dementsprechend möchte ich das auch sofort tun. Weil, wenn wir mal zurückblicken, dann war es, als ich 18 war, oder nee, es war 2012. 2012 hatte ich das erste Mal das Angebot, in der Bundesliga von League of Legends, also der damaligen EPS, zu spielen. Und schon damals hast du ja quasi unsere Eltern davon überzeugt, dass das nicht so böse ist, wie es eigentlich klingt.
0: Genau, aber diese, diese Story, wie das eigentlich genau war, die würde ich mir sogar noch was aufsparen. Ja, weil sehr gerne. Diese, die Gesamtstory dahinter und wie wir das Ganze dann halt, oder wie sich das auch in der Familie mit unseren Eltern gedreht hat, ähm, und deren Verständnis über Computerspiele ähm, möchte ich dann noch mal aufgreifen. Und, aber ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich auch von zu Hause. Die Eltern sagen, hey, wieso bist du den ganzen Tag nur in der Bude am Zocken und dieses Gewaltspiel und hier, es geht doch nur darum und warum. Aber äh, vielleicht dann zu diesen prägenden Erlebnissen, wo du dann halt auch wirklich äh, um die ESL-Meisterschaft in Köln gespielt hast. Das war ja ganz cool. Da war das ja noch in, in Köln in dem kleinen das um, war noch im Turtle-Ding. Genau im Turtle.
1: Ich glaube die, also die da sind auch immer noch Veranstaltungen, also die ESL-Studios, da war zwischendurch auch die EU-LCS EU dann, die hatten dafür ein neues Studio da, die EU-LCS ist dann später nach Berlin umgestiegen, aber ja, das war auch da, da warst du auch vor Ort, da warst du sogar im ja. Aftermovie, interessanterweise, obwohl du quasi eine ja? Stunde da warst. <lacht> äh, nee, ich war. Ja stimmt, ich war doch, ich war das mehr als eine Stunde, das ist sehr lustig, genau, in dem Video sind wir beide dann zu sehen. Das war ja. auf jeden Fall schon, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt, aber vielleicht gibt es das wirklich, ihr merkt schon, ihr werdet heute extrem viel geteased werden, ne? also einerseits dieses, das, was ich gerade schon gesagt haben, die Diskussion mit unseren Eltern, die von relativ stark dagegen zu dann unfassbar unterstützend agiert sind. Also den
0: absoluten Fanboys, die dann da sitzen und hä, wir haben das alle geguckt, mit der Uroma, also mit der,
1: unserer Oma noch dabei. Ich sag schon immer Urmas. Ich meine, das Aber. ist ja, das ist ja wirklich so. Ne? Also ja. wenn ich bei Sport 1 war, sind meine Oma, meine Mutter, mein Vater zu meinem Bruder gefahren, um da Sport 1 zu gucken. Und das mussten sie machen, weil wir in unserer Kindheit gab es im kompletten Haus keinen Fernseher. Und das oh. ist bei meinen Eltern immer noch so. Meine Oma hat zwar einen, allerdings kommt da kein Sport 1. Äh, man muss das jetzt korrigieren. Jetzt steht neuerdings ein Fernseher oben.
0: So. So. Weil ich habe Ihnen ja das erste Mal überhaupt einen Fernseher geschenkt. Das ist natürlich. Äh, Ach, du meinst nicht,
1: den, den ich als pc schon benutze. Richtig, es ist offiziell ja, ein Fernseher. Aber ich bitte dich, das da ist nicht so mal eine DVB-T-Antenne. Du kannst mit den Dinger nichts anfangen. Sie können darüber DVDs gucken und Blues. Okay, also potenziell also steht, steht ein sehr großer Monitor da, der als Fernseher verkauft <lacht> wurde, allerdings nicht als solcher benutzt wird. Genau, aber so ist es. genau. Und da wollen wir auch noch
0: mal drauf hin, was heißt das für uns? Was haben wir vielleicht in der Zeit gemacht, wo ihr äh, Fernseher geguckt habt? Oder wie haben wir uns die Zeit vertrieben? Deswegen äh, war es deswegen vielleicht äh, interessanter, mal das ein oder andere zu machen. Aber was man ja sagen muss, äh, gerade in den technischen Sachen waren wir immer zumindest gefühlt in unserem Haushalt sehr weit. Also wir hatten sehr frühen Rechner oder nicht nur einen und äh, angefangen vom C64 über dann halt ein äh, 386er, 486er. Pensium 1 und so weiter und so fort. Also von daher in der Richtung waren unsere Eltern ja immer sehr,
1: auch in der Vorreiterrolle hatte ich das Auch was das Thema Internet angeht. Ne? Ich glaube, ich hatte Internet ab dem Moment, wo ich sechs war oder so. Also das ist ja, und ich hatte an meinem PC Zugang zum Internet. Das ist ja, ja absurd, ja. Also wenn man sich das heute vorstellt. Vor allem, was ihr nicht vergessen dürft, damals war Internet nicht wie jetzt. Ja, Flatrate, GG. Nee, nee, nee. <lacht> damals oh, war das ja. noch ganz anders. Damals ging das noch übers Telefonmodell, oder?
0: Ja, und auch als DSL danach kam, gab es dann halt die Volumentarife. Und ich erinnere mich noch daran, wir hatten keine, kein Limit nach oben. Und irgendwann kam meine Mutter mal rein und sagte, übrigens Warum haben wir einer hier, ich weiß es nicht genau, 150, 200 D-Mark-Rechnung und die guckte mich mit großen Augen an, was ich denn da im Internet fabriziert hätte. Autsch. Äh, wird wahrscheinlich auch noch mal eine Folge werden,
1: ne? Ja, ich glaube, das ist auf jeden, sind auf jeden das Fall Auffänger. Dann werden wir definitiv auch noch über die letzten Familienmitglieder sprechen, die ausgenommen sind, nämlich zum Beispiel unsere Schwester, weil die tatsächlich auch viele Spiele mitgespielt hat oder zumindest teilweise ein, ein Teil davon war. Allein Tycoon fällt mir da am massivsten auf, was ich eigentlich fast nur um ihren Rechner gezockt habe. denn... Bomberman. Bomberman? stimmt Bomberman auch, ganz massiv, denn wir hatten tatsächlich alle immer einen eigenen Rechner und der Kreislauf des Lebens ist natürlich als jüngstes Kind so, dass man quasi immer die Überbleibsel vom Rest bekommt. <lacht> Bis zu einem Moment, <lacht> nämlich meinem, ich weiß gar nicht, 14 Geburtstag oder so, wo du mir einen Rechner zusammengebaut hast. Da ja, war ich das also erstmal besser.
0: vorher stand bei dir
1: immer der C64, an dem wir richtig gerne gezockt hat. und der C64 stand bei mir, das war, ich wusste übrigens nie, und das ist witzig, ähm, wir haben eine kleine Auflösung gemacht mit Themen, über die wir sprechen können. Mein Bruder hat reingeschrien, Commodore 64, ne? Ja. Weiß das Ding. Und ich war der felsenfeste Überzeugung, dass ich so ein Ding mir hatte, quasi. Also ich wusste, dass ich eine Konsole hatte mit Disketten, die so groß waren wie mein Gesicht, quasi. Aber ich wusste nicht, dass das der, der berühmte C64 war.
0: Ah, okay. Okay.
1: Ja das, Aber A, ja, das Ding war insane. Also darauf haben wir so viel gespielt, Und unglaublich viele Spiele, über die wir natürlich auch mit euch reden wollen. Wenn wir gerade bei Spielen sind, müssen wir natürlich auch über die absoluten Anfänge reden. Und da meintest du, dass es für dich der Uralt Gameboy war? Ich
0: glaube es. Also ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke, wir hatten schon vorher einen PC zu Hause oder zumindest weiß ich, dass das wir einen hatten, aber das war ein reiner Arbeits-PC von meinem Vater. Der
1: aber hat darauf hatten da wir seine... ein Computerspiel. Was wir da nicht mehr spielen durften, weil er dachte dass die Maus davon kaputt geht, wo man Ballons abgeschossen hat. Echt? Daran erinnere ich mich noch felsenfest, wie wir in den mein, mein Vater, das Arbeitszimmer von meinem Vater lag nämlich hinter den Balkon. Das heißt, du bist durch den Balkon... Nein, 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 nein. nein. ich rede ja noch sogar noch von auf der Witz, ne? Oh Gott, das sind doch.
0: Ja, ja, ja. Also, da gab es schon einen Rechner. Und äh, ich bin mir recht sicher, dass wir da überhaupt nicht dran durften. Und ich dann irgendwann zu Weihnachten von meinem Onkel den Gameboy, den allerersten Gameboy geschenkt bekommen habe. Mit natürlich Tetris, war ja mit drin. Und äh, was war noch dabei? Super Mario. Ich weiß gar nicht, welches ist denn das? Müsste ich nachgucken. Aber ähm, genau, da, das sind so die Anfänge. Und. Vielleicht nochmal jetzt so den großen Boden schlagen, was erwartet euch eigentlich hier, dass ihr seht, die erste Folge soll, wenn wir das hinkriegen, zumindest sowas um die 25 bis 30 Minuten sein. So, wir werden jetzt hier uns noch ein bisschen verquatschen und generell versuchen wir die Folgen so in der Größenordnung zu halten. Das hat verschiedene Gründe, nämlich zum einen ist es so ein Zwei-Stunden-Brecher, finde ich eigentlich ich persönlich immer mal ganz lustig, aber es ist natürlich so nicht so einfach, dem auch am Stück zu hören, gerade wenn das Thema etwas komplexer wird oder man von Punkt A nach Punkt B springt, kann das sehr anstrengend werden. Deswegen haben wir oder versuchen wir, uns immer Sachen rauszugreifen, nämlich zum Beispiel ein einzelnes Spiel oder das Internet oder sonst was, um zu sagen, okay, wir setzen uns einen zeitlichen Rahmen von knapp einer halben Stunde. Und wir hoffen zum Beispiel, dass ein Teil von euch sich das dann auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder sonst was dass er dann einfach sich gemütlich reinziehen kann. Und dann ist es halt auch gut und so dann halt kleine Äppchen zwischendurch. Vielleicht hätten wir das geht.
1: Ganze On the Road to e nennen sollen. On the Road to oh, das wäre natürlich auch. Weißt du, auch dann hätten wir noch dieses Bewegen und, ja, ah, du bist auf der so Straße Meter, also, und hörst so, ne? das so Boom, Boom. Ja. Aber naja, man, man lernt äh, nie aus. Schreibt uns noch mal, ob wir es On the Road oder Road to e ja. nennen sollen. Ah. Es ist, ist, ist eine schwere Entscheidung. Ja, ja. ja, dahinter steht natürlich auch, was wir natürlich auch ähm, transparent halten wollen, dass wir natürlich wissen, dass zumindest diejenigen, die mich vielleicht schon auf anderen äh, Plattformen verfolgen, wie YouTube oder ähnliches, ist nicht wahrscheinlich Podcast nicht unbedingt gewohnt sind, dass das vielleicht der erste Podcast ist, den sie hören. Und da ist es natürlich ein kleiner Kulturschock, denn Podcast, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die sind zwei Stunden lang und das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Also ich sag mal, ein Podcast. Na, eine Stunde 15 bis Stunde 45 ist schon eher Standard. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch wissen, okay, das kennt vielleicht nicht jeder so. Und ich glaube, dass wir es durchaus schaffen können, uns die Themen immer so genau rauszugreifen, dass ihr wisst, okay, das Thema interessiert mich und dieses Thema wird auch ausschließlich in diesem Podcast behandelt, als das anstatt dass wir dann sagen, unsere ersten 267 Computerspiele und die dann in zwei Stunden runterrasseln, was für die viele vielleicht gar nicht so interessant ist. Genau, und ja, sollen wir noch ein bisschen anteasern? Ich
0: meine, wir werden nicht nur einfach nur die Spiele runter erzählen und sagen, hey, das Spiel wurde dann, und dann entwickelt von dem Ach. und dem, sondern wir werden versuchen, ziemlich viel persönliche Sachen halt reinzubringen, dass man halt auch wirklich sieht, okay, wie hat einen das denn beeinflusst, auch vielleicht in seiner Videospielkarriere oder vielleicht lassen wir auch mal einen Film mit einfließen, ich sag mal so. Gerade jetzt auch, wo Pokémon wieder so im Kommen ist mit Pokémon Go und so. Damals hatten wir dann halt die, die Pokémon-Sachen auf dem... Du hattest denn damals den Game Boy Color,
1: meine ich. Ich habe den Game Boy Color von der Ulla bekommen damals, genau. von meiner Tante.
0: Da gezockt und dann waren wir halt auch zusammen im po in dem Pokémon-Film. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war mit dem... Das muss der
1: allererste gewesen sein mit Mew Mewtwo.
0: Ja, also solche Sachen werden wir auch mal mit einstreuen lassen und mal ein bisschen drüber reden, was hat das denn jetzt noch für Auswirkungen, gerade so popkulturell oder... Natürlich haben wir dann halt auch irgendwann mal mit dem Herrn Lahn einige Partys gemacht. Natürlich ja. auch gerne zu Hause, weil wir hatten ja eh das Netzwerk da. Und dann haben wir auch öfters mal gegeneinander gespielt mit, sag ich mal, sehr unterschiedlichen emotionalen Verfassungen danach. Ich habe oh.
1: dem äh, Jona einige Dinge verboten zu tun. Ja, Taktiken das war auch sehr verboten, und zwar nicht im Sinne von spiel das bitte nicht mehr, sondern spiel das nicht mehr, oder ich hau dir auf die Fresse, so nach dem Motto, also die <lacht> etwas rüdere Variante, aber da haben wir auf jeden Fall Stories, da haben wir viele, viele Anekdoten einfach, weil ich glaube, das ist das, was interessant ist, wenn zwei Leute da sitzen und reden über Warcraft 2, denke ich mir immer so, oh ja, das Spiel habe ich auch gespielt, aber herzlichen Glückwunsch, aber wir haben halt wirklich zu fast jedem Spiel fällt mir eine Geschichte ein, die man darüber hat, und das sind unglaublich unterschiedliche, auch wo man das Spiel gespielt hat. Zum Beispiel durfte, konnte ich, nur es nur anzuteasern, Warcraft 2 hat nicht auf meinem Computer funktioniert. Das heißt, ich konnte es nur bei Tobit spielen. Und das heißt, ich konnte es quasi auch immer spielen, wenn er weg war. Und dann war das halt auch immer die Hoffnung, dass er nicht wiederkommt, während ich in-game bin oder sowas. Oder Siedler 1 habe ich immer bei meiner Oma gespielt, weil das halt das einzige Spiel war, was da drauf war. Und diese ganzen Sachen sind halt einfach sehr, sehr prägend gewesen. Übrigens sind meine Bildschirmmonitore einfach mal ausgegangen. Ich hoffe, dass das keinen Einfluss auf meine Aufnahme hat, aber ja, ich gehe mal davon aus. Das ist ich dich noch. Ne? Ja, ich, ja, ist doch so schön. Ja, also da haben wir unglaublich viel, was wir anteasern wollen und ich würde sagen, dass wir da also, allein so eine Diskussion über das Internet und so, klar. Allerdings auch dann die ersten Spiele, wo es vielleicht mehr competitive geworden ist. Das war bei mir damals Browser Games, interessanterweise. Und ja, auch. Wann?
0: Wann das war? Das nicht war
1: schon vorher mit, mit, mit Daniel dann halt mit
0: Mario Kart und sowas. Also ich weiß, ja, stimmt. Also ich das das man würde mal auch schon sagen, sehen. dass das noch vorher war, weil soweit ich. Also würde ich jetzt so sagen, aber das geht ja. Ich sag mal so, das eine ist halt das Competitive direkt gegen jemanden, der neben einem sitzt. Und das andere ist ja, wo du dich dann gemessen hast mit, sag ich mal, einer unbekannten Leuten eben genau dieses, sag ich mal, schon MMO-Charakter, ne?
1: Ja, und auch die auch die Mario Kart-Duelle beim Daniel waren, glaube ich, schon extremst competitive. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass es damals so war, dass egal wo ich hingegangen bin, Mario Kart gespielt habe und immer alle, oh, der hat gar keinen Fernseher und ich habe immer gewonnen. No. Damn it, Matter What, es waren immer Wins. Und dasselbe bei Smash, weil damals war auch mein erster Kontakt mit eSport war, dass der Bruder von meinem besten Kumpel war so gut in Smash, dass der einfach zu Turnieren hätte fahren können und die wahrscheinlich gewonnen hätte. und das, äh, Ich glaube, er hat das auch ein, zweimal gemacht, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Aber diese Dinge werden wir natürlich dann auch aufbrüsen und noch mal erklären. Und ich glaube, dass da auch viel Zeit nochmal drauf gehen wird. Um, und dann noch dieses die Stämme Crusader zum Beispiel. Crusader war auch eins dieser Spiele, die die ersten waren, wo ich einfach nur der Beste sein wollte und es gar nicht mehr um Spaß ging. Also, der Spaß kommt dann auf der Strecke, aber das ist tatsächlich äh, eine Entwicklung gewesen. Und dann über Lieblingsspiele unserer Kindheit. Ich denke mal, Siedler, Anno und vor allem auch unser immer noch heiß geliebtes, wo wir auch schon mal ein YouTube-Video drüber gemacht haben. Commander and Conquer Zero Hour, was wahrscheinlich für mich immer noch eins der besten Computerspiele aller verdammten Zeiten ist.
0: Ja, das ist, war schon Wahnsinn damals, also gerade halt dieses Gegeneinander oder halt eben gerade der korb modus dann zusammen gegen andere, das hat schon richtig viel Spaß gemacht und was mir halt auch noch einfällt, wie man sich auch in, in Spiele so reinfressen kann oder was man mit Spielen erlebt, ich, ich weiß, dass der Jona oftmals und Daniel dann zusammen mehr oder weniger Tabellen angelegt haben für den Fußballmanager um oh, ja. zu gucken, wen müssen wir, wann, wo, wie trainieren, damit das halt der Beste wird. Und ich saß dann, was macht ihr da? Wo dann halt auch so langsam das Verständnis dann halt weggeht. Andererseits weiß ich auch, dass ich mich auch in Spiele Stunden um Stunden versenkt habe, nur um dann halt bei Zift nur noch eine Runde zu spielen, damit man die Welt halt wieder hat. Und dann halt überall Micromanagement und sonst was. Und dass ich für andere Spiele Karten angelegt hat. Was passiert denn wo? Also sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Zeit im Computer. Und
1: ja, und auch in, in Brettspiele natürlich auch, was auch ein ja. Teil ist. Also dadurch, dass wir keinen in seiner Familie hatten, waren Brettspiele Alltag bei uns. Äh, Siedler war über <lacht> ein Jahrzehnt, würde ich sagen, äh, prängendes ja. Element jedes Familiennamens, so von Anfang bis Ende. Und da ist das taktische Verständnis natürlich äh, sofort geschult worden, weil ansonsten verlierst du. Wir sind beide sehr gewinnorientiert würde ich sagen also wir gewinnen sehr sehr gerne man, man Und würde sagen schlechte Verlierer das wäre schlechte halt. Verlierer durchaus auch aber man mal richtig formuliert ne das stimmt wohl. Aber es ist halt auch so, dass ähm, wir wahrscheinlich uns die letzten 100 Siege auch äh, sehr brüderlich aufgeteilt haben. Also äh, viel Spaß für andere ist das da nicht immer, glaube ich, wenn man wenn man zwei äh, erfolgsverbissene Menschen da sitzen hat. Allerdings auch sowas wie was ich zum Beispiel verpasst habe, aber was mir im Nachhinein echt ähm, tut, weil ich glaube das extremste geile Phase war war äh, das schwarze Auge. Was du und glaube ich hier ja. gespielt hat, hast. Ähm,
0: ich habe es gar nicht so viel. Wir haben es ein paar Runden gemacht und da haben so halt viel vor die, die, die Gruppe aufrechtzuerhalten. Das war mir schwierig. Was wir hatten, was war eine Risikogruppe. Das war richtig spannend, wo, wo man sich halt auch getroffen hat zum klassischen Risikospielen. Und was mir noch einfällt, du hast da sogar noch mehr taktische Tiefe durch Schach. Du hast relativ viel Schach gespielt ja. mit dem Opa halt Mühle und so ne. Das ja, die Mühle. Auch so die richtig und taktischen Schach. Spiele. Ich habe auch in der Schule. Malefits war auch immer, wenn wir gegeneinander Malifiz gespielt haben. Oh, das war bei, bei der Oma, da gab's es da dann halt auch den Fernseher, aber da durften wir halt auch nicht immer ran, sondern dann halt raus. Oder halt eben, wenn es scheiß Wetter war, haben wir uns halt mit Brettspielen und unsere eigenen Brettspiele dann entworfen. Zum Beispiel, ich habe immer gerne dann Risiko zusammengemischt mit äh, dann halt äh, Würfeln mhm. und dann den Malefitssteinen. Das waren dann halt noch irgendwelche Special-Sachen. Und dann hat man seine eigenen Geschichten dann halt so erzählt. Und beim Risiko natürlich das Alte, das Schöne mit den nicht Plastikfiguren, sondern das hast du ja später erst geschenkt bekommen, die wirklich als Figuren ja. zu erkennen sind, sondern auch mit den, ähm, sag ich mal, Dreiecken, Fünfecken und Sechsecken.
1: Ja, das, diese, ach, das, das war echt, ja, ganz echt schön. Ich muss sagen, Risiko habe ich auch unglaublich viel nachher gespielt, allerdings selten als Brettspiel, weil ich tatsächlich dann irgendwann äh, genervt war, davon war, dass es immer so lange gedauert hat sondern online und dann zehn Partien gleichzeitig. Taktiko war, glaube ich, die Seite und dann halt okay. Speedrisiko. Jeder Zug zehn Sekunden und dann wird er durchgeböllert und dann zockst du am Tag deine 40 Runden Risiko und bist völlig ge... Gebellert, aber es war halt einfach war halt ein Teil davon. Und dann kommen wir natürlich auch irgendwann zum eigentlichen Titel zurück. wenn ein Road to E-Sport. Es soll euch natürlich auch sagen, quasi, wie kann ein Weg in den E-Sport sein? Da werden wir ganz viel halt darüber erzählen, wie mein Weg eben war. Und mein Weg beginnt halt bei all diesen Computerspielen, weil das alles Einfluss genommen hat. Und dann gehen wir allerdings aber natürlich auch in die Phase über, wo ich die Möglichkeit hatte, Pro-Player zu werden, es nicht gemacht habe. Dann die Jahre, wo es quasi mich so ein bisschen fertig gemacht hat, dass ich nicht mehr in der Szene bin immer Leute gesehen habe, die jetzt auf einmal Preisgelder gewinnen, die ich früher links und rechts durchvertroschen habe. Und dann halt die Diskussion und Umsetzung mit meinem Bruder wieder in diesen Feind zu gehen, was unsere eigentliche Intention war. Weil, das können wir auch mal antisern, ich bin eigentlich nur zusammen in das Inn habe mich dann in die Analyseecke gesetzt, um Werbung für unseren Feind zu machen. Und die ja. ein Jahr später war ich hauptberuflich bei denen. Da das ist Irgendwo bin ich falsch abgebogen, ich weiß auch nicht, was da passiert
0: ist. Das, ja, genau, das wollen wir auch noch ein bisschen aufdröseln. Wie war die Szene damals? Wie ist die Szene vielleicht ja. heute? Und was war unser Anspruch in die Szene? Weil da gab es auch viele Diskussionen dann zu Hause. Ähm, da gab es ja auch, sag ich mal, du bist zu Turnieren gefahren, hast danach die Preisgelder nicht bekommen äh, und so weiter. Oder ihr wurde kurz vorher ersetzt. Also es wurde auch sehr viel emotional kaputt gemacht. Oh ja, und äh, das wollen wir auch nochmal ein bisschen aufdrücken, plus halt eben, wie haben wir den Verein aufgebaut, was war, was gibt es da zu beachten, was haben wir halt da gemacht, was waren auch vielleicht Hürden, wir haben auch Konzepte geschrieben für die ESA, um das halt dann auch zu übertragen, was haben wir versucht anders zu machen, euch da auch so einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Welche Arbeit haben wir da reingesteckt und welche Arbeit, wo haben wir wahrscheinlich auch Fehler gemacht oder gerade auch mit euch in die Diskussion zu gehen, wo ihr sagt, ey, das ist ein cooles Konzept, wird das mal weitergemacht oder eben, was ist das denn, warum macht ihr das eigentlich, da wollen wir die Diskussion vielleicht auch so ein bisschen dann mit euch halt suchen oder nein, ich möchte die Diskussion mit euch suchen, um dann halt nochmal zu sehen, waren unsere Ideen oder wären die Ideen immer noch sinnvoll oder gibt es da halt, ja, was ist die Meinung von außen, ne? Das ja. ist immer, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und natürlich auch, wenn wir das so durchgehen, was sind eure Erlebnisse mit den Sachen? Oder habt ihr eine ähnliche Geschichte zu erzählen? Und ich glaube, dass das... das reizt mich dann auch, das dann von euch, das Feedback zu kriegen, das zu hören und wir gucken mal, wie wir darauf eingehen, wir versuchen es, aber mal schauen. Unser Zeitrahmen, Jona, wird auch so langsam enger. Wir sind jetzt so ja,
1: 23, 24 Minuten. Das ist ja perfekt, weil wir sind ja quasi auch ganz, ganz kurz vorm Ende, denn ich glaube, abschließend noch mal zu sagen, dass dieser Podcast erstmal etwas ist, worauf wir einfach schon seit Ewigkeiten Lust haben, also einen Podcast zu machen in irgendeiner Art und Weise, ist schon etwas, was zumindest mein Bruder ganz massiv schon ähm, als Interesse hatte. Und bei mir war es immer so, okay, ich selbst höre Podcasts beim Joggen. Jetzt jogge ich allerdings seit einem Jahr nicht mehr, also höre ich keine Podcasts mehr. So einfach ist manchmal das Prinzip des Lebens. Allerdings ist es etwas, was wir schon länger vorhatten. Und wir glauben, dass es, oder ich persönlich glaube, es ist auch ganz massiv, weil ich einfach immer wieder Leute in der Lüselecke habe, die 18, die 19 sind und sagen, ey, wie kann ich noch mehr in den E-Sport reingehen? Was sind auch meine Optionen im E-Sport? Und ich glaube, mit keinem Menschen auf dieser Welt habe ich das so oft und so ausführlich diskutiert wie mit dir, wie mit meinem Bruder Tobit. Und genau diese Diskussion werden wir machen. Das heißt, wenn du da draußen jemand bist, der Interesse daran hat, wie Leute überhaupt da hingekommen sind oder vielleicht selbst tatsächlich diesen Weg geben willst, dann ist es das Richtige. Und für alle anderen, die einfach noch mal in Erinnerung schwelgen wollen, noch mal denken, okay, verdammt, die Games habe ich auch gezockt oder einfach nur Bock auf coole Anekdoten haben, die sind ja ebenfalls richtig und die werden sehr, sehr viel Spaß hoffentlich haben. Und unser Ziel ist es, auf euer Feedback einzugehen. Wir werden versuchen, die Folgen immer möglichst nicht zu viel am Stück aufzunehmen, auch wenn es verlockend ist, damit wir auf euer Feedback immer eingehen können. Ihr könnt uns über alle unsere Sachen kontaktieren. Wir sind bei Twitter zu finden. Wir sind natürlich genauso gut bei Facebook zu finden. Und auch hier in den Kommentarfunktionen könnt ihr natürlich euer Zeug einfach da lassen und wir werden möglichst viel auf Bezug nehmen.
0: Genau, das Ganze versuchen wir ansonsten auch noch zu bündeln. Ihr werdet auch versuchsweise zu den einzelnen Folgen ein bisschen zusätzliches Infomaterial kriegen auf almostforfun.de. Der Link ist dann auch dementsprechend in der Beschreibung oder auch bei iTunes dann eben im Podcast zu finden. Und ja, nur ganz kurz vorweg nochmal. Äh, vor welchen Sachen vom <lacht> Was? Vorweg nach 24 Minuten. Nein, nein, es ging vorweg für die nächsten Folgen. Ah, also, raffiniert. Das, dass man jetzt nicht direkt erwarten soll, dass wir in den nächsten drei Folgen darüber reden, wie werde ich jetzt der nächste e sport -Star. Nein, nein, nein. Also nein deswegen, wir fangen das, ganz Sie, hinten Wir an. machen das sehr, sehr ruhig. Und wir haben äh, hier schon ein paar Ideen ja eben angeteasert. Und die wollen, wir alle, die wollen alle besprochen werden. Und ich denke mal, wir werden das Thema immer mal wieder einstreuen, je nachdem auch, was aktuelle Entwicklungen angeht. Da sind wir halt ganz offen und wollen uns da nicht zu stark binden. Deswegen habt ihr etwas Geduld und genießt die Show, sag ich mal. Ne?
1: Eben, genau das. Also wir haben Möglichkeiten, wir werden uns relativ chronologisch halten. Allerdings, wenn ihr ein Thema wollt, dann haut es einfach rein. Ansonsten war es das mit der ersten Folge von unserem Brother Talk. Road to Eastboard oder On the Road to Eastboard, wie auch immer es jetzt heißen wird. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Woche, vielleicht auch zwei. Und ähm, ja, freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, macht es gut. Tschüss.